0: 评论天下，正在播出的是
1: ，市民为你带来的军情观察。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。那么收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果你想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里呢，进入是您的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。根据朝鲜媒体近日报道。在朝鲜先军节到来之前呢，朝鲜进行了以朝韩争议岛屿白翎岛和延平岛为假想目标的人民军特种作战部队占领岛屿训练。那么在炮兵的掩护下呢，特种部队分别是以伞降和皮艇的方式对目标发起了进攻。我们看到公布的图片显示，冲上岸的朝鲜特种部队士兵，他们的头盔上呢都安装有夜视仪，带有这个像墨镜一样的护目镜，而且手持是装有弹筒的突击步枪，显得非常的先进。啊，那么我们一起来关注到朝鲜这次不太寻常的演习的一个情况。呃，陈明，我们首先看到朝鲜这次，它首先是以各种口径的火炮像假想的白翎岛和延平岛是开火，然后特种部队是通过呃空降、水下潜入、橡皮艇抢滩登陆等各种方式来登岛作战的。那么，我们刚才前面说了，这次朝鲜特种部队士兵的装扮显得非常的时尚和美军化。那么，您能不能先分析一下，就是朝鲜这次所展示的特战装备水平，你感觉如何呢？
2: 呃，我个人感觉这次的这个朝鲜展示的这些呃设备，虽然说看起来很很花哨，但是实际上意义不大，因为我们知道朝鲜实际上啊、呃，这个呃，无论从它的这个体系和它的这个呃实际的作战能力来讲，那么要执行像美军这样的一个呃大规模的这个特种作战，或者说以特种作战为先导来进行这个地面作战的话，那么还是有很大的一个难度的。那么这个。呃，这个这次的这个呃导这个两栖登岛的这个演习，那么更多的可以看作是一次作秀，因为我们看到，朝鲜这次实际上展示的这个直升机，无论从性能和数量上来讲，都很难啊啊维持一个这种大规模的这么一个特种作战。那么，呃。呃，这个，因为我们知道，这个从之前的这个朝鲜的特种部队给我们展示的很多呃视频或者照片的资料来讲，它更多的展示的是一种格斗技能啊，或者是一些这个是空手呃，这个这个这个开杯啊，或者这样的一些个人的一些技能。那么这次，那么朝鲜的这次的这个呃，统合队是想要展示自己的一些新的和一些这个呃有有所变化的一些东西。那么展示了这些这个你刚刚提到的这些新的东西，那么肯定它呃。使用这些武器，那么更多的是想在韩国境内去作战，那么也展示了一些要斩首青瓦台的这么一个做法。那么这个事情在历史上实际上是发生过的，啊，也有电影啊，也有一些影视的资料来来反映这样的行动。所以我觉得，呃，朝鲜现在还是想要。在美军对他进行这种特种作战威胁的这么一个前提下，还是想展示自己一些传统的一些能力。那么朝鲜的特种部队，一方面是比较神秘，另外一方面呢，也一直是这个属于是朝军战斗力比较强的一一些。那么现在从这个情况上来讲，那么在这美国对朝鲜这个。形成一个包围态势的这么一个情况下，那么金正金正金正恩现在这个很高调的展示这个登岛的训练，包括你说的在这个平华亭啊什么这些，那么还是想呃展示自己的一个反制的能力，是您？嗯
1: ，那么陈教授，我们看到朝鲜特种部队这次演习所选择假想敌的目标是韩国的这个白翎岛和延平岛啊，那么为什么会选择这两个岛屿来作为特种部队的一个假想目标呢
0: ？啊。白翎岛和延平岛这两个地方呢，其实它是朝鲜半岛南北双方的一个争议地带。什么是争议地带呢？就是我说是我的，你说是你的。那么在争议地带，如果说爆发一定规模的冲突或者说战争的话，那么相对来说，他所受到的压力会比较小，因为他认为这是我的，所以呢，我要拿下来。那么对方可能说，是他的。那么在这个冲争争,争议地方爆发冲突和战争啊，应该说是比较司空见惯的。这是第一。那么第二呢，就是呃，其实，在历史上啊，呃，朝鲜南北双方在延平岛和白翎岛啊爆发冲突和战争啊，他的这个在历史上爆发了很多次。你比如说，在延平岛的海战，呃九九年一九九九年六月十五日爆发过一次，这是。自上个世纪五十年代朝鲜战争以来，这个朝韩之间最大规模的一次正规作战。那么九九年呢，朝鲜单方面提出了一条分界线，啊，要重新来划定。那么这里头呢，又引起了双方的争执。那么在二零零二年六月二十九号，双方再度爆发冲突，历史上叫第二次这个延平岛的海战。这是二零零二年。那么后来。到了2010年，也就是说“天安号”沉没事件。那么，在这个事件之际啊，双方又爆发了，也就是说在，在呃二零一零年10月23日，韩国先进行了这个军事炮击的演习，紧接着呢，朝鲜这个发射了一百一这个一百多枚的炮弹，发射到这个延坪岛，导致呢呃这个六十到七十栋房屋起火。然后呢，韩国军人呢，两人死亡，还有一些重伤，老百姓呢进行了撤离。所以我们可以看出来，无论是从历史上，还是从现实的争议上，这两个地方呢都是南北双方一个敏感的地带，或者也可以说叫势在必得的地带，就是双方都在这个地方围绕这个地方在做文章。所以呢，这次朝鲜特种兵，呃，针对这两个岛的这个训练或者说演习，我觉得一点都不奇怪。主
1: 持人，嗯，好的。那么，陈明，我们看到一般这种两栖作战都是海军陆战队或者由陆军部队来完成的。那么，朝鲜这么大张旗鼓的选择特种部队来进行登岛作战，是不是显得有一些莫名其妙呢？还是朝鲜的一种无可奈何之举呢？您怎么看？
2: 呃，这个刚刚陈教授说了，这个延平岛这块呢，这个这个一直是这个呃韩朝之间一个重要的争议区，因为这个呢涉及到这个呃朝鲜半岛的整个停战，当时呢海上画了一个叫所谓的克拉克线，这个是当时这个呃当时这个五十年代这个朝鲜战争结束的时候，当时美军指挥员啊、呃、美军的这个这这个。指挥官这个克拉克当时这个画的一个线，那么当时这个线呢画的非常靠北，那么实际上啊、呃、已经威胁到这个呃朝鲜这个在在这个平壤以西的这个一个海域上的一个安全，那么所以说这个朝韩之间啊、呃、在这个这个这个区域就发生过很多的这个呃交火，刚刚陈教授也都讲到了，所以但是在这个情况下，这个之前朝鲜主要是使用海军啊、呃、来执行这样的一个。一个一个对这个几个岛的这么一个呃作战，那么它主要还涉及到一个封锁啊，要驱离这个韩国的巡逻巡逻巡逻艇啊这样的一个一个任务。那么现在展示这个，那么有可能会出现日后啊这个这个。这个朝鲜会真正使用特种部队去真的在这个岛岛上进行作战，那么来试探一下，那么这个呃美美韩的一个真实的一个想法，因为我们知道这个位置实际上在黄海呃在在黄海靠东边靠朝鲜那一头，呃呃实际上是在在这个跟渤海靠得很近，是在这么一个位置。那么在这个位置的话，那么背后是中国，那么在这个地方，那么呃美国的和韩国的这个空中优势，那么不太。可以发挥自己的这这个作用。那么，呃，更多如果说这个美美韩要是在这个地方使用海海军和空军的优势兵力的话，那么肯定会啊遭、呃、到中国方面的一个质疑或者说拦截。那么这个对于这个朝鲜在这边制造一些问题，那么它还是有一定优势的。另外一方面，目前实际上这个。这个海朝鲜自己的海军，它的两栖作战能力是相当弱的，它并没有可以把大量的这个作战部队啊运上这几个岛的能力。所以从这个角度来讲，它使用特种部队也是它一个无奈的选择。这个、这个是一方面，另外一方面呢，它也是希望通过这个来这个给美国啊敲一敲这个呃这个、这个、这个钟。那么意思就说是，是、哎、我、呃、我的作战能力也是很强的。你虽然说可以把部队派到我境内去渗透，我也可以有办法进行对你反制，对吧？也对你的这个。呃，前沿的一些节点进行这个打击，那么这个呢，呃，也是现在这个竞争试图在军事上保持啊克制的总体的这个各克,克制总体态势下，那么也是试图啊有所反击，来威胁到这个这个韩国。那么从这个。角度来讲，那么如果说啊、呃，通过这个事情能够进一步把美国的呃舰队去引到黄海里来，那么有可能会牵涉到中俄两国进一步对美国进行这个反制，那么这样的话就可以啊，朝鲜就可以浑水摸鱼，可以让自己安然抽身出去。当这个中美俄三国在这个地方进行对峙的话，那么它就会变得啊。相对会安全一些，那么这个是朝鲜的一个如意算盘
1: ，是您。嗯，那么陈教授，我们看到现在联合国对朝鲜的制裁越来越严格啊，就是要掐死朝鲜不断发射导弹进行挑衅的可能性。那么朝鲜在制裁之后，您看最近的导弹发射，哪怕是短程导弹，都是以失败结束的。那么这次特种部队的演习，是不是表明朝鲜可能会换一种方式来和美国、韩国博弈呢
0: ？好的。那么我们看到啊，联合国的二三七幺号决议啊是针对朝鲜的洲际弹道导弹的。那么现在朝鲜发射的是什么呢？是短程弹道导短程导弹。那么尽管有的失败了，有的成功了，但是不管怎么说，它还在发射导弹。这里头啊，我觉得有两个方面的含义。第一个含义呢，就是你联合国对我的制裁是针对我的这个远程或者说洲际弹道导弹。那我现在是短程导弹，不在你的这个禁用之列。啊，不在你的禁止之列，所以呢，这里头他就要对美韩的联合军演叫呃，已知自由卫士来进行一个针锋相对的抗衡啊，你搞军演，我发射导弹，那么就是一种针锋相对。那么第二个意思呢，就是说原来金正恩说要在八月中下旬把他的洲际弹道导弹发射到关岛周边，那么后来呢，他说我要看一看，要不要发射，我要看一看。那么现在呢，发射短程导弹啊，我觉得它是给自己一个台阶。那么如果不发射，别人会认为它服软了啊，认从了啊。那这样呢，就是说发射这个短程导弹啊，好像呢就是说我既没有发射到关岛去，但是呢我又发射了，也就是说给自己一个体面的下台的台阶。那么这里头啊，特种兵的军演又是什么意图呢？朝鲜这次用特种兵的这种演习。我觉得是针锋相对。什么叫针锋相对呢？因为美国人讲了，我有四支特种部队在韩国进行训练，目的就是为未来进行的斩首行动做准备。那么这四支特种部队里头就包括海豹突击队第六支队，就是杀死本拉登的那支部队。那么你们搞特种兵训练，那我也要搞特种兵演习。那这里头针锋相对的意味也是非常。明显的，所以呢，朝鲜所做的就是针锋相对，就是来捍卫他的这个体制，捍卫他的政权。我觉得这里头给我们的感觉，给我们的这个信号所发射出的信号是非常明显的。
2: 主持人，嗯
1: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和北京的周成敏先生为我们带来的精彩解读。谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家。
1: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，那接下来进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢可以下载大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里呢，进入市您的朋友圈，来和我们进行互动交流。呃，陈教授，我们首先看到大蓝鲸 A P P 网友精彩人生，他问啊，呃，想问一下嘉宾，为什么西方国家不卖中国先进武器？相反，印度想买什么先进武器，西方国家都卖，难道印度就对他们不构成威胁吗？好的
0: ，这里头啊，的确，我们很多军迷朋友啊，呃，很关心这个问题。那么，为什么人家卖给印度，不卖给我们？那我们怎么去看这个问题？那么，印度呢？呃，被西方国家称为是世界上最大的呃民主国家啊，世界上最大的所谓民主国家。那么在他们的眼里，印度是跟他们站在一起的，但是中国不是，这是第一个原因。那么第二个原因呢？中国的发展潜力要远远强于印度，这、就是呃西方国家所。呃，比较呃比较清楚的一点就是说，中国的发展潜力要强于印度。一旦中国发展了，尤其是得到西方的这种先进武器的话，那么中国的腾飞崛起会更加快速，那么会对会反过来对这些西方国家构成威胁。所以，这是西方国家宁可把武器卖给印度，也不卖给中国的第二个原因。那么第三个原因呢？就是在于人的素质方面。那么中国人的这个创造力、想象力是非常强的，而印度呢，在他的能力、战力各方面都是比较弱的。西方国家认为，我把武器装备卖给印度，印度呢不会在这个基础上进行升级改造，啊、呃，不会去捣鼓。但是如果卖给中国了，这个中国人是聪明的，可能效果就不一样了。所以从意识形态、历史现实等等诸多方面来看。所以呢，它对我们是设置障碍的，而且从历史上来看，因为东西方的冷战，那么对我们就是戴着有色眼镜来看我们的，所以呢，死活也不会把先进武器卖给我们。但是这些年来，我们靠自己的努力，自力更生，在很多方面，我们实际上已经超越了西方。你比如说，在航天技术，在这个海洋、军舰、武器装备、陆上、海上、空中各个方面，我们都不比西方国家差，尤其是。这个欧洲国家，我们可以说有的已经超过他们了。那么跟美国，我们和他们还有一些差距，但是跟一些欧洲国家比，我们不比他们差。主持人
1: ，嗯，好的。那么我们看到另外一位网友问，就是说最近澳门遭受几十年未遇的强台风天、呃“天呃天鸽”的袭击，造成了人员伤亡和财产损失。呃，解放军驻澳门部队为什么要经过中央批准才能救灾？呃，是不是有一些拖延时间了？请程教授来解答一下。
0: 好的，这里头呢，主要是我们的条例条令上明确规定的，就是说你动用部队呢，不可以我擅自动用，你必须层层请示汇报，一直等到批准。那么这里头它是一个规矩，也是一个历史上的一个形成的，从历史上呃形成的。那么我们可以设想一下，假如说一个人可以随意去调动部队，那么很有可能被一些不怀好意的人去利用。那么呃，所以呢。军队的调动权、指挥权要归中央军委，这是明确的。也就是说，任何事情都要置于中央军委的一个统管之下，而不是说我可以去调动一个部队，你也可以去调动一个部队。那么很有可能为这个未来的不可想象的这种内战、冲突、内耗，可能会形成这样的呃情况。那么所以呢，我们中央军委是非常明确规定的啊，不可以随意啊调动部队。哪怕是一个连以上的部队，那么你都要层层的汇报批准，不可以说我连长擅自调动一个部队去打仗或者去呃打架，这都不行的，必须要经过一级级的批准，否则的话你是属于违规违纪，这是非常明确的。
1: 主持人，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的程汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢程教授
0: ，谢谢主持人，大家再见。共论天下军情，解析兵道玄机，军情观察。观察
1: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是宁代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝金客户端，在首页的大蓝金社区里呢，进入是宁的朋友圈来和我们进行互动。我们明天见。